0: Agora que a Mayra já chegou, tá ali.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: <risos> tá, Simone, eu acho que o povo tá curioso. Vamos chamar esse aqui já de segundo episódio, então? Então vamos. Tá. Então tu vai seguir da hora que tu largou a criança chorando lá e disse
1: Tchau, não aguento mais, não quero saber Aí disso eu aqui. saí, encontrei o David na rua e disse pra ele que eu tinha pedido demissão Eu tava
0: chegando pra dar aula, que a minha aula era depois da aula da Simone Eu tava
1: desesperada, chorando Ele chegou na sua charmosa CG 125
0: YBR que eu tinha na época, é. que era da Yamaha
1: Depois eu vou contar que eu dormia na moto, tá? Mas daí essa foi só bem depois e aí eu disse pra ele, não, porque não dá, porque não... Eu nem lembro direito o que eu falei, na é verdade. Mas eu chorei minhas pitangas. E aí, há um vácuo temporal, porque eu não lembro o que aconteceu Ela chegou
0: a apagar as troço uhum. da memória dela. Vocês olham ela andando de avião hoje, muito dormiu <risos> em moto essa mulher.
1: É verdade. Mas aí, além da brincando e aprendendo, da dava aula no anjo da guarda já?
0: Na... Monteiro Lobato que também Monteiro fechou.
1: Lobato. Monteiro Lobato. Verdade, eu fiz a minha primeira coreografia lá. Foi do Michael Jackson. E aí também era para escola inteira, mas lá era muito legal, porque não tinha Arthur. O Michael Jackson, sim. Aham. Uh -huh.
0: João Vitor foi um sucesso. o sucesso. João
1: Vitor, nossa, adorava ele. Nossa, ele era muito legal.
0: Tá, mas volta lá aos dias posteriores até largar a ter Eu Não lembro
1: lembro Ah, eu lembro que ela pediu indicação de alguém, aí eu indiquei a Jéssica, mas aí ela falou assim, tá, mas se tu não deu conta, como é que eu vou saber que uma amiga tua vai dar conta? Aí eu, faz sentido? <risos> pois é. Acho que eu não voltei nem pra receber de tanto, de tão coisada que eu fiquei. E aí, então a minha primeira dança foi na Monteiro Lobato, já estar para a parte legal, <risos> e foi bem importante, porque eu não sabia fazer coreografia, não sabia nada, né, e aí eu consegui fazer uma dança muito legal, nossa, os pais adoraram, as crianças adoraram, mas é, eu já comecei a descobrir que não era por ali que o negócio ia seguir, que não era aquilo ali que eu amava fazer, que eu sabia, eu me sentia enrolando as pessoas, que eu não estava de verdade dando aula de balé. Para mim não era aula de balé, porque não era aula de balé. E aí eu comecei a desenvolver coisas que davam certo, a fazer testes. Nesse meio tempo, eu já estava na faculdade de educação física. Deu moto? Então, eu tinha disciplinas importantes, tipo habilidades e capacidades motoras, é, Recreação foi uma disciplina muito importante e várias outras, mas essas principalmente que eu consegui entender como que funcionava e como que eu podia criar em cima disso.
0: Ah, e sobre esse caso dessa coreografia, uh, mais uma coisa que é interessante as pessoas saber que, as, que às vezes elas têm, problema, têm problemas e acham que só elas têm problemas. Uh, lembra que deu toda uma polêmica porque a coreografia era do Michael Jackson Thriller que era um negócio que tem meio zumbi tinha o pai de uma das crianças que era evangélico e aí não queria que o filho dançasse...
1: Não lembro de nada disso.
0: É, teve isso.
1: Poêmica! Os... Teve, eu
0: lembro. Não, aí no final a criança acabou dançando, acho que o cara não era tão evangélico assim. Mas uh, como aí a. As
1: tão fofinho, é, não é que é. como ele
0: era evangélico, e aí, obviamente, a gente é, respeita thriller. a crença de cada um. No é, filme thriller tem um negócio meio zumbi, meio uma risada não, não. macabra, assim, uns um negócios desses. Que não faz sentido nenhum. É, é, né? Então, acho que por causa disso ele achou que não era que isso não estava de acordo com as crenças dele. Deu meio que uma polêmica na escola, mas no final todo mundo dançou, acho que daí deu tudo certo. Nossa,
1: não me lembro. Eu apago coisas na minha cabeça.
0: Tu só lembra do João Vitor dançando?
1: Ai, oh, <risos> fofinho. Muito fofinho. Tá,
0: agora segue, eu te interrompi quando eu tava lá na eu Unesc, tava. nos negócios de... Ah, tá,
1: tá, tá, tá. E aí eu comecei a me dedicar para desenvolver uma coisa que funcionasse. E aí eu procurava na internet, lá naquela época de internet que não tinha quase ninguém, e aí no YouTube, não sei nem se tinha no YouTube naquela época.
0: Tinha, mas era, era Pouca coisa, raso. né?
1: Procurava coisa de balé, não tinha, não tinha quase nada. Livro de balé, quase nenhum. Era bem difícil acesso. Hoje em dia tem milhões de canais de YouTube que entregam conteúdo. O Instagram então nem se fala, né? Tem... A cada dia deve surgir uns 50 novos perfis ensinando a fazer alguma coisa de balé. É, mas naquela época não tinha que pesquisar, não tinha, não tinha, só não tinha. Tinha que descobrir sozinho como que ia fazer o negócio. E aí eu comecei a me espelhar em outras atividades que davam certo. Por exemplo, na capoeira do David, que dava certo. Ele fazia umas magias loucas, gente. Ele batia duas palmas e as crianças faziam uma fila. E ficavam imóveis, não imóveis não, mas ficavam em fila até ele voltar. Ele saía dava uma voltinha pela escola. Voltava. As pessoas vão achar que eu saia para passear <risos> e
0: deixava as crianças lá.
1: Agora tu explica, né? Tá,
0: depois eu explico como é que é isso aí. <risos> bom, explica bom. agora! Ah, era assim, eu em uma época da minha vida eu estudei psicologia, a parte prática da psicologia, não a teórica. E a func... Maior
1: é tá na psicologia. Ó. Estou parte teórica e, por e eu
0: estudei, eu estudei funcionamento do cérebro na parte de neurolinguística para vendas. Para estudar funcionamento do cérebro para vendas, em um daqueles meus vários empregos que eu já tive antes de ser empresário. Falou e... que
1: trabalhou no tribunal.
0: Ah, trabalhei no tribunal de justiça também.
1: Ele tirava xerox.
0: Tá. É... <risos> e, e entre tantos outros trabalhos que eu tive, eu estudei essa parte de neurolinguística, venda e funcionamento do cérebro. Quando eu entendi como era o funcionamento do cérebro e o poder de decisão das pessoas para venda e o que fazia alguém decidir por comprar ou não alguma coisa, depois, quando eu comecei a dar aula de capoeira para criança, eu pensei: se isso funciona com adulto, para fazer alguém comprar alguma coisa, para influenciar no comportamento, isso deve funcionar com criança para servir para a gente conseguir obter o comportamento que é preciso dentro de uma sala de aula. Então, é, eu, dentro de técnicas de persuasão, é, a gente treina as crianças para que elas entendam que se elas fizerem a fila e ficarem comportadas na fila após duas palmas, vai ter alguma coisa muito legal, então a atividade que elas mais gostavam de fazer, eu sempre fazia depois disso, e aí elas ficavam na fila, quando esse momento disse que eu saia para dar uma voltinha, porque eu, <risos> eu fazia depois de um tempo já, quando eu sabia que as crianças estavam já bem treinadas para isso, uh... Elas ficavam em fila e eu saía, fechava a porta, ficava fingia que saía para dar uma voltinha e ficava espiando para ver se elas realmente iam ficar ali comportadas. Ia dar
1: uma volta assim. Não, também não, né? <risos>
0: é, se elas ficavam ali comportadas mesmo sem a autoridade de professor, isso funcionava super bem. Então acontecia às vezes da diretora da escola vir me chamar para dar algum recado e eu fazer isso, bater as duas palmas, deixar as crianças em fila, sair da, da sala, deixava a porta entreaberta para conseguir ficar enxergando as crianças e a diretora também. E daí a diretora ficava ali olhando as crianças, Não, mas eles não vão bagunçar, eles não vão correr. Eu disse: Não, mas essa, mas essa minha turma é um amor, olha só. E aí eu olhava e dizia: Elas estão em fila, olha ali, todos comportados. E aí a diretora ficava: a, geralmente a diretora esquecia o que ela ia me dizer, porque ela não, não assimilava aquela situação. E isso que a Simone falou, que, eu, que ela viu na minha aula que funcionava, entre algumas outras coisas que eu fazia na época que eu dava aula. E aí ela veio perguntar como é que era aquele troço ali que funcionava.
1: É, eu tentei fazer, mas nunca deu certo. É porque precisava ter uma, um roteiro, né? Fazer algumas vezes e tal. É
0: que não adianta é, imitar alguma é, coisa que não, alguém faz é, sem dominar a técnica. Tipo, vocês olharem uma coreografia no YouTube e vocês viram legal e vão tentar copiar isso com os alunos de vocês. Provavelmente vai dar cacaca. Né? <risos> se você, cacaca, se... que
1: bonitinho. É que eu não
0: estou me segurando para não falar palavrão. Gente, eu sou muito desbocado, mas aqui é eu sei que eu preciso manter um, um, um nível aqui, né? Então vamos. São pessoas educadas, cultas, que estão me ouvindo. Eu vou tentar manter o nível, então eu vou falar cacá ao invés de falar merda. <risos> tá? Foi a única vez. Tá? Aí pode seguir lá com o que tu estava falando, que tu foi procurar as coisas que funcionavam.
1: Ah, isso. Daí então, eu fui procurar. E aí procurei. E é pra biblioteca da Unesc. Né, Mayara? Conhece a biblioteca? <risos> Conheço. Muito. E aí eu ficava procurando, pesquisava. Lá no congresso que eu falei no primeiro episódio, que o David me convidou pra ir. Aí ah, no ano seguinte eu já fui, porque eu acho que a gente já estava namorando, talvez, não me lembro. E, não?
0: Hum, não lembro aí, nós vamos ter que pois a gente vê data e conta no quarto, quinto episódio, sei lá. A gente
1: é. E aí eu fui lá para o congresso e comecei a fazer cursos de recreação E aí aprendi com gente muito fera a fazer atividades que as crianças gostavam. E aí eu pensei, hum, e se eu fizer isso com as crianças e botar o balé no meio disso, e se eu usar as coisas do balé de uma forma legal, porque recreação todo mundo gosta de fazer, então eu posso misturar uma coisa com a outra? Tá,
0: depois tu segue no misturar, deixa eu dar um recado para as pessoas aí. <risos> deixa eu posso? puxar do ar
1: para continuar. Eu Vai, sei, daí depois tu continua.
0: Uh, uma coisa que fica, que passa batido, que tu disse que no ano seguinte tu foi no congresso. Viu gente, perseverança, disciplina, é, tenta de novo, esperança. no primeiro ano não vendi, no segundo eu vendi. <risos> É, então, se vocês ficarem tentando troço, tentando, tentando, hora vai!
1: É verdade, é não, tem que continuar, tipo, ali no, na Brincando e Aprendendo era pra eu ter desistido e nunca mais ter dado aula de balé na vida. Mas eu pensei, não, aqui eu não quero mais ficar, mas eu vou tentar em outra escola. <risos> Ai não, lá não dava, lá não dava. Mas eu tô na raiz do sol, que eu comecei naquela época, estou até hoje, e a Yuka é uma fofinha. E ela é maravilhosa. Beijo, Yuka. E a uhum. escola é demais, então... É que tem a questão do ambiente, da diretora e tudo mais.
0: É, o que tu eu tava, tava lá na Unesca... Eu quando, tava respirando. No, no, no congresso. Ah, no, no congresso. que fez um negócio de recreação. e pensou, pô, fazer o balé dentro do fundamento. Ainda bem que o David legal, tá
1: atento, porque eu já me perco.
0: isso que eu tô dirigindo.
1: É, é aí eu comecei a fazer os coisas de recreação e e aí botei no balé se eu já falei tá um dia é que eu tava o que, tava que eu ia dizendo? falar agora não
0: tu tava dizendo que aí uh, recreação todo mundo gosta então se o balé fosse assim se fosse legal ah
1: lembrei o que eu ia falar eu ia falar que <risos> eu ia falar que na época eu quase fui trucidada porque eu comecei a fazer brincadeira dentro de sala de aula o povo aqui de Cricioma, que era, né, não tinha repercussão nacional ainda o pessoal é, não tinha repercussão em lugar nenhum. <risos> Obrigada por me puxar pra realidade. Eu não tinha repercussão em lugar nenhum. E aí... Mas o meu professor e os outros professores aqui da cidade, que só tinha mais um ou dois, eles diziam, Simone tá enganando as pessoas, Simone não sabe o que tá fazendo, Simone vai falir daqui a pouco. Simone Isso vai aí é da... só
0: dancinha.
1: <risos> Isso aí é só dancinha. Quem tava lá no teatro nesse dia vai lembrar. Blá, 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 blá. E então... É... O povo aí que me procura, ai ah, Simone, porque eu sou muito criticada, não sei o que. Gente, tamo junto. Só que é um negócio de continuar. E aí... É,
0: mas agora ninguém mais critica isso, agora
1: é... mas aparece às vezes um ou outro falando isso. Então assim, lá na época que era tudo mato e que ninguém fazia brincadeira, é, foi uma grande inovação ter colocado a brincadeira em sala de aula, e eu lembro que uma vez eu participei de uma entrevista com aquele lá do rádio, como é que é? Aquele bem legal. O
0: Silmar Vieira. Silmar
1: Vieira. E ele me falou assim, Simone, qual é a próxima grande revolução do balé? E no dia eu disse ele, olha, a próxima grande revolução é as aulas se tornarem lúdicas. É o balé mudar a visão de uma coisa rígida, de uma coisa chata para algo legal. E aí eu não sei se ele me entendeu naquele dia, mas depois eu fiquei muito tempo pensando se realmente essa seria a próxima grande revolução dentro do balé. E eu acredito que foi. Foi isso, ainda mais com... Sim,
0: porque tem gente que criticava quando a Simone começou, porque, ah, ilúdico não é, isso é só brincadeira, não sei o quê, e agora vem dar aulas temáticas das princesas aqui na minha escola, o que <risos> Né? Simone profeta. <risos> A Mayara vai ter que começar a participar do, do podcast nessas entradas, assim. Os
1: comentários são os melhores. E? E, e aí? aí? É isso, tá? Agora eu vou ter que desligar, porque a gente vai subir para dar aula, mas a gente continua.
0: Terminamos, então, o segundo episódio do podcast, que a Simone disse que não sabe se é esse nome ou não, mas... Por enquanto, vai ser sucesso na dança Bastidores. Depois a gente é vê provisório. se é esse nome ou não. Ó, já, já, a gente já gravou o segundo podcast, o segundo episódio do podcast, e ainda estamos com o nome provisório. Depois a gente decide o nome, tudo certo.
1: Beijo, galera. Até daqui Beijo, a pouco. Beijo,
0: tchau!